0: đại chúng hôm nay là ngày hai tháng mười một năm hai nghìn lẻ tám chúng ta đang trong buổi thực tập thứ ba của khóa thiền và hạnh phúc gia đình có những bậc phụ huynh cho con qua Mỹ du học hay là để tìm kiếm một cái cơ hội để sống một cái đời sống súng túc hơn Nhiều năm xa con Bây giờ mới được hội tụ ở xứ người Cho nên là cái nỗi vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên chẳng bao lâu Thì giữa cha mẹ và con cái Có những cái khó khăn xảy ra Rồi tới những cái mâu thuẫn rất lớn Về quan niệm sống và cách sống Khiến cho cái cổ tương phùng đó trở nên ngậm ngùi, đi không nở, mà ở không đành Con nói chuyện với cha mẹ mà nó cứ chen vào cái tiếng Anh (cười) Nó biết mình không có rành tiếng Anh Mà sao nó giống như là nó trực tức mình vậy? Mở miệng ra là nó ok, (cười) ok Mà mình biết cái cách đáp đó nó là cái tiếng lóng Không phải là một cách trả lời dễ thương có lễ phép Mà nó cứ thuận miệng Nó muốn nói cho nhanh cho gọn Nhưng mà nó chẳng thèm nghĩ tới cái cảm xúc của mình Đi học hay là đi làm cũng vậy Mình đang nói chuyện với nó chưa xong Quay qua quay lại nó bị mật không biết cho hỏi người lớn gì cả Nó nghĩ mình phải tự biết Nếu nó không còn có mặt nữa Nghĩa là nó đã đi rồi thôi cần phải chào <cười> Nhiều khi mình bỏ cả Cả buổi chiều Để mà nấu cơm cho nó ăn bày ra những món mà nó thích Có những món ăn mà mình phải thao thức cả đêm Mới nghĩ ra được vậy mà khi mà mình dẫn nó về ăn về nhà ăn cơm với cha mẹ nghe con thì nó cũng ok ok rồi nó cũng đi theo bạn bè rủ rê ăn ở đâu đó ăn ở quán ở tiệm thì mình hỏi nó tại sao mà con vô tâm như vậy nó còn căng nhân với mình nó còn nói ai biểu mình nấu nướng chi nhiều thứ ai biểu mình chờ làm chị thấy nó không về thì biết rồi ăn cứ ăn trước đi <cười> Mình sợ nó đem con gửi cho người khác Người ta chăm sóc không có tự tế Cho nên mình tình nguyện mình chăm sóc thay cho nó Vậy mà nó tưởng mình không có chuyện gì để làm <cười> Có đứa cháu chơi là vui lắm rồi Ở nhà một mình làm chi cho buồn tẻ <cười> Cho nên là nó cứ giao phó cho mình Làm như đó là trách nhiệm mình phải làm rồi cuối tháng nó ném cho mình vài trăm bạc coi như là đã trả xong nợ nần mình nhớ cái lúc nó còn nhỏ mình nằm ngay làm đêm không có quản nhọc nhằn để mà nuôi cho con mình nó khôn lớn ăn học thành tài cho đi ăn học đàng hoàng gia đình tuy không có khá giả nhưng cũng chạy đôn, chạy đáo để kiếm tiền cho con đi ra nước ngoài Ăn học với người ta Đời mình đã cực rồi Thì tới tới đời con mình nó Phải được sung sướng chứ Lúc đó mình đâu có kêu ca Thăng vãn gì đâu Còn bây giờ sao nó cứ trước mặt mình Mà nó cứ nhắc tới nhắc lui Là biêu tháng này không có trả nổi Nhớ xài điện tiết kiệm lại nhé <cười> Đừng có nấu thức ăn nhiều Nấu gì nó tốn gas Khi nào mà cần thiết lắm thì hãy mở hiếp mở máy sưởi hay là cần thiết lắm thì mới mở máy lạnh <cười> rồi à, ba mẹ nên siêng năng tập thể dục giùm đi để cho khỏi phải làm phiền bác sĩ <cười> không biết phiền bác sĩ hay là phiền con tốn tiền không biết nó nói sao mà tự nhiên quá vậy nó không có kiên nghĩ gì mình hết á nó không có sợ mình nghĩ là nó đang đuổi theo mình cho Nó không sợ mình nghĩ là um, Vì mình mà nó cực như vậy Thì có thể một ngày nào đó Mình sẽ sách gói mình đi Và mỗi khi nó gặp khó khăn ở uh, Sở làm hay là ở đâu đó Ở ngoài đường Nó về nhà nó nói cho một tràng Thao thao bắt tuyệt Nó bắt mình ngồi nghe Nghe mà không có lên tiếng gì hết Như là một cái vỏ rác vậy đó Nó đổ vào một một tràng chỗ đầy rồi nó đi vào trong phòng đóng cửa một cái rầm lại không nghe mình khuyên một lời nào hết nó cho mình là cổ lỗ sĩ mình là phong kiến mình là lạc hậu còn nó là hiện đại văn minh mình có biết cái gì đâu mà khuyên nhủ thậm chí nhiều khi mình thấy nó sai rằng ràng như vậy mình chỉ cho nó thấy, cắt nghĩa cho nó nghe Nó còn quát vào mặt mình Nó nói ra đâu có ngu Nó có bằng cấp mà Nó có mấy cửa tiệm mà Tại sao mà mình để ý tới nó nhiều quá vậy? Tại sao mình cứ chen vào cuộc đời nó nhiều quá vậy? Nhưng mà lắm lúc con nó bình tĩnh, vui vẻ Thì mình cũng cố gắng cắt nghĩa Giải thích tận tường phải trái Cho con nó nghe rồi nó cũng cười cười, ok, ok Rồi thì nó cứ làm theo cái kiểu của nó Thật là không có hiểu nổi Con cái ở cái xứ sở này Nó là làm sao Nhiều khi nó nói những câu nói, những cái hành động vô tình Nó làm cho trái tim mình đau nhói, Không biết là phải vô tình hay là nó cố ý nữa nhiều khi mình phải khóc thầm Chỉ có biết than thở với ai Ở cái xứ sở Mỹ này Có ai thân thiết đâu mà than thở như lần mình cũng cố gắng muốn bỏ qua cho con đó Những cái lỗi lầm vụn dại của nó Nhưng mà nó không biết Nó có tưởng là mình sợ nó Nó tưởng là phải có nó thì mình mới sống được nó nghĩ là mình không có dám về Việt Nam đâu Cho nên nó cứ thải vào mình những cái những cái trái bơm tấn như vậy Thì mình không có thở nổi Cho nên nhiều lúc mình đã soạn quần áo rồi Bỏ vào trong vali rồi Mình muốn về cái chỗ của mình Quê hương của mình Đi về một cách lặng lẽ âm thầm thôi Để nó đừng có đổ thừa tại mình mà nó cực khổ Tại mình mà nó phải mua nhà rộng Tại mình mà nó phải mở thêm cửa tiệm Tại mình mà nó phải kiếm thêm việc làm Mình về cho nó hiểu được con người sống Là phải biết ân tình chứ Phải biết nghĩa tình chứ Vậy bây giờ ta hãy Đóng vai của một nhà tâm lý trị liệu Để tìm hiểu xem cái nguyên nhân nào đã đưa tới cái mê tắc khổ đau này nghe qua lời kể của ông bà mình là kẻ khách quan thì mình cũng rất là đau lòng rất là xót xa cho những cái bậc phụ huynh có con sống ở ngoại quốc lây nhiễm theo cái lối sống của cái văn hóa bên này và rơi vào trong cái tình trạng hụt hẫng và tưởng chừng như là mất con Trước hết ta hãy phân tích tâm lý của đương sự Tức là bệnh nhân đang cần giúp đỡ Chính là cha mẹ Cha mẹ không có trở về Việt Nam <cười> Chỉ có dọa thôi Chứ mà làm sao mà bỏ con cho được Và đang có mặt tại trung tâm thu học Để nương tựa Đến chỗ của những người biết hiểu và biết thương để mà cầu viện thôi Vậy thì trước tiên xin xin quý vị hãy ngồi thật yên Và mở lòng ra để đón nhận những cái lời chẩn đoán bệnh trạng Và những cái lời khuyên thực tập như là những cái liệu pháp để chữa trị Và nếu các vị đã đến đây rồi Mà vẫn cứ khăng khăng cái quan niệm của mình là đúng Hoàn toàn đúng Còn bên kia là hoàn toàn sai Không có chịu uh, nhìn ra sâu sắc Quán chiếu kỹ lưỡng những cái kinh nghiệm thành công của người khác Cái nghĩ mọi người uh, chắc là không có ai hiểu mình hết hoàn cảnh mỗi người mỗi khác thì mình sẽ không bao giờ tháo gỡ được vấn đề và đây cũng là cái nguyên nhân chủ chốt của mọi khổ đau mình không chấp nhận người kia và người kia cũng không chấp nhận mình hai bên vẫn bám chắc cái biên giới của mình không cho bên kia lấn qua hoặc là chỉ cho lấn qua một chút đỉnh thôi, thêm nữa là không được Cho nên để giải quyết cái vấn đề này Thì một trong hai bên phải nói rộng cái biên giới của mình ra Cái đó thường được gọi là mở lòng Mở lòng có nghĩa là từ một cái dung lượng chưa đủ lớn của trái tim mình cố gắng nới cho nó lớn hơn nữa Để có thể chứa được bên kia Cái trái tim của ta nó cũng có cái dung lượng Cái khả năng chứa đựng. Nhưng mà mình muốn chứa đựng cái gì Thì mình phải chịu chứ Phải đồng ý Không còn kháng cự, không còn loại trừ Không còn xua đuổi nữa Thì mình mới có thể được. Hồi trước đáng lẽ người kia không có được mình chịu đâu Không có được mình đồng ý để mình chứa đựng đâu Nhưng mình nhờ, nhờ có thực tập Cho nên mình đã làm cho cái khả năng chứa của mình nó lớn rộng ra Vì vậy mà cụ Nguyễn Du đã từng nói là Có dung kẻ dưới mới là lượng trên trên ở đây không có phải là Một cái người có vai vế lớn Hay là một người có địa vị cao Mà hãy ai có cái khả năng ôm ấp Chứa đựng được kẻ khác Thì người đó được gọi là người có tấm lòng lớn Nhưng mà chúng ta chỉ thường nghĩ là Cha mẹ thì phải chứa đựng con Anh thì chứa đựng em nhưng mà trong cuộc sống đôi khi con vẫn có thể chỉ đựng được cha mẹ hay là anh chị như thường à? ở trong một cái khóa thiền ở Đà Lạt năm hai nghìn lẻ năm cái khóa đó có tên là thở giữa non cao có khoảng hai trăm mươi thiền sinh tham dự và phần lớn là sinh viên học sinh Cũng trong buổi nói chuyện, trong bài pháp thoại Tôi có đề nghị với các thiền sinh là mỗi người hãy viết một cái lá thư Cho người mà mình đang có khó khăn Trước hết là hãy báo cho họ biết mình đang rất khổ Vì họ Tại vì có nhiều khi họ không có biết Và trong hai ngày thực tập vừa qua nếu mình có những cái chuyển biến ở trong tâm thức Hãy nói cho họ biết Mình đang có những cái cái bước đi mới như vậy Có những cái nhìn mới như vậy Và nếu cần thì mình xin bên kia hãy giúp đỡ cho mình một chút Một phần Thì có một em học sinh Học vừa hết lớp 12 thôi Điều đó đã viết cho ba mẹ mình một cái lá thư khá dài trong đó có một đoàn như thế này. Ba mẹ ơi, con biết giữa con và ba mẹ có những cái khó khăn rất lớn. Vì giữa con và ba mẹ có nhiều cái quan điểm về cuộc sống khác nhau. Con biết nếu mà để cho cái tình trạng này kéo dài, Thì ba mẹ khổ, mà con cũng khổ nữa. Cho nên con quyết định thay đổi mình trước. Tập chấp nhận những cái quan điểm của ba mẹ Và hứa là sẽ áp dụng thử Nếu chừng nào con làm không nổi Thì con sẽ xin cầu viện của ba mẹ Ba mẹ hãy giúp đỡ con Bởi vì con nghĩ rằng con còn trẻ Con sẽ dễ dàng thay đổi mình Hơn là ba mẹ Và em đó đã thay đổi thực sự không còn tranh cãi với ba mẹ Khi mà bàn luận về những cái khía cạnh của cuộc sống Tức là những cái vấn đề Ba mẹ thì muốn con mình theo khuôn khổ à, Trước như thế nào Thì sao phải như thế ấy Tại vì ông bà cũng là người thành đạt Trong cuộc sống Trong cái đứa con thì nó muốn đột phá Để mở ra những cái à, Hướng đi mới Nhưng mà em cũng đã cố gắng Sống theo nguyên tắc của ba mẹ Đưa ra Nhưng mà vẫn âm thầm, vẫn nhẹ nhàng Tìm đủ mọi cách để chứng minh cho ba mẹ thấy là mình không phải hoàn toàn sai Chính vì thế mà ba mẹ của em đã có đủ niềm tin Để cho em một mình sang Phần Lan du học Với một cái học bổng toàn phần Tại vì em đã có một sự truyền thông rất là tốt Đối với ba mẹ và có một cái khả năng tương đối tốt để kiểm soát chính mình và cái lá thư đó tôi đã được đọc do chính ba mẹ của em đem tới ông ba nói con mình nhỏ mà nó nói như vậy thì chắc là mình cũng phải thay đổi thôi các vị có thấy không ở trong trường hợp này đứa con đã mở lòng ra trước và đã thay đổi được tình trạng không phải lúc nào hai bên cũng có thể thay đổi một lượt Nếu bên nào có ý thức trước Và có học tập được cái khả năng thay đổi Thì mình cứ làm trước Thì bên kia chắc chắn nó cũng sẽ bị lung lai Rất là màu nhịn Đôi khi mình cứ chờ bên kia thay đổi Thì mình mới chịu thay đổi Nhưng mà chờ như vậy sẽ đến bao giờ chỉ cần một bên nới rộng trái tim mình ra Mà phải nới rộng trên thực tế đàng hoàng Chứ không phải là chỉ có hứa Hứa bằng miệng thôi Hoặc là chỉ mới nới sơ sơ thôi Rồi phân bị bên kia tại sao họ không chịu nới ra Như vậy là không có được Cái đó mình chưa có thật lòng nới rộng trái tim Mình cứ lo phận mình đi Đừng có... Chăm chú vào bên kia quá Mình phải chứng tỏ là mình Đã thấy được cái khuyết điểm của mình rồi Tại vì chắc chắn cái sự kiện vừa qua Cũng có ít nhiều những cái lầm lỡ vụng về của mình trong đó Chứ không phải là mình vô tội hoàn toàn mình Có một câu chuyện được kể như thế này Có hai thầy trò nọ làm nghề Mãi vỏ để kiếm sống Thì người đàn ông đó quá vợ và học trò là một đứa cháu gái Nó tên là Medaka Thadika. Họ dùng một cái Thân cây tre cao Rồi người đàn ông mới đặt cây tre Đứng thẳng trên đầu mình Trong khi đứa cháu gái thì nó leo dần dần lên Cái đầu cây Rồi nó ngưng lại ở trên đó Để người đàn ông tiếp tục Di chuyển ở trên mặt đất Cả hai đều phải vận dụng sự tập trung Cao độ Thì mới có thể giữ được cân bằng và không có Xảy ra những cái tai nạn bất ngờ Thì một hôm người kia Mới dặn học trò Này con Medaka Thalika Con hãy giữ gìn cho ta Và ta sẽ giữ gìn cho con Ta hãy giữ gìn cho nhau Để tránh được những cái tai nạn Và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn cơm Thì đứa bé gái đó vốn thông minh Cho nên nó nhanh nhậu đáp lại liền Thưa Thầy, có lẽ là ta nên nói như thế này đúng hơn Trong hai thầy trò ta, mỗi người nên tự giữ gìn lấy mình Giữ gìn lấy mình tức là giữ gìn cho nhau câu chuyện này được uh, Đức Phật kể lại và Đức Phật đã khen Đức Vô Giây đó đã nói đúng trong gia đình hay là đoàn thể tu học nếu mà có một người thực tập chánh niệm luôn kiểm soát chặt chẽ từng cái hành vi của mình thì tất cả những thành viên đều được thừa hưởng bởi vì sự có mặt của người đó là một cái sự nhắc nhở thường trực mình xứng đáng đó là một cách hữu hiệu nhất Để mà nhắc nhở những người khác Nhắc nhở anh em Hay là bạn bè trong gia đình Đoàn thể hay là cộng đồng của mình Mà mình không cần phải hô hào Những cái khẩu hiệu to tát Mà muốn xứng đáng Với chính mình Thì mình phải thiền tập thôi Phải chọn con đường Thanh lọc Chính mình Qua cái tư duy, nói năng và hành động mỗi ngày Mình phải có cái chánh niệm, cái mindfulness Tại vì thực tập chánh niệm Thì mình mới không đánh mất chính mình Mình mới có đủ an lạc, sáng suốt Mới nhìn được mọi người bằng cặp mắt dễ thương, cởi mở Mình không có chịu thực tập Không có quyết tâm thay đổi chính mình Cứ dùng mọi cái lời lẽ sắc bén để mà tác động vào người kia Thì chỉ có làm cho tình trạng thêm tồi tệ thôi Đâu có cần phải ai lớn mới thay đổi trước Cái này nó tùy thuộc vào cái nhận thức của mình thôi Mình đã ý thức được cái tình trạng nó đang đi tới đâu Và nếu để thêm vài ngày, vài tuần, vài tháng nữa Thì nó sẽ ra làm sao Thì mình muốn nó ngưng nó ngưng thì mình sẽ sống tốt Và người kia cũng sẽ sống tốt Tại vì mình biết mình cũng có góp phần ở trong đó Trong khi cái nguyên tắc của thương yêu đó, Là mình phải bớt cái biên giới của mình Để cho người kia đi vào Cũng như là người kia sẽ bỏ bớt cái ranh giới của họ Để cho mình đi vào Mình không thể nói là mình đã cung cấp cho họ không có thiếu một cái thứ gì là mình đã thương yêu họ rồi. Mình cần phải thu gọn lại những cái cá tính khó chịu của mình nữa. Mình phải buông bỏ những cái cố chấp nặng nề của mình thì mình mới có thể ôm lấy được người kia và mới có thể thương yêu được người kia. Cũng giống như hai cái chân trà này nè các vị quan sát. Nó đều bằng nhau về cái dung lượng phải không? Thì làm sao nó có thể chứa đựng nhau được? Nó đang rất là trên Trên lệch Rất là trên với nhau Mà muốn nó chứa được nhau Thì bắt buộc Phải thay đổi cái dung lượng Vậy thì tôi đổi cái chung này thành ra một cái Cái tách lớn Hoặc là cái ly Thì chắc chắn nó sẽ chưa đựng được ngay Cái sự thay đổi này Là do mình ý thức về cái dung lượng tái tim quá nhỏ của mình Cho nên cái chữ nhẫn nhục Mà chúng ta thường dùng Nó không phải là một cái thái độ cắn răng chịu đựng Mà nó là một cái thái độ Mở lòng ra để chấp nhận Mà không có than oán Miễn cười chấp nhận Vì vậy mà tiếng Việt của chúng ta dịch cái Cái chữ nhẫn nhục đó là chịu đựng Rất là hay có chịu rồi mới có đựng Không chịu thì đừng có mong mà định được Tiếng Anh có thể dịch là Ecclesilessness Bao dung Nhưng mà nếu mình là bậc trên trước Mình đã từng được Người kia kính trọng Mà mình không có chịu xung phong mở lòng ra trước Thì nó cũng hơi kỳ <cười> Nhưng mà nếu vì sợ kỳ Mà mình phải ráng nhận tưởng Để chấp nhận người kia thì nó cũng không phải Nó phải là một hành động tự nguyện, tự giác Nhưng cái vấn đề nó vẫn còn Nghĩa là làm sao để mình có thể mở lòng ra đây Muốn thì mình đã muốn rồi đó Nhưng mà làm sao để mở Tại vì mình mở hoài mà nó không có chịu nhích lên Không có chịu nhích lên một chút nào hết Muốn mở lòng ra thì trước hết mình phải biết chính xác Cái dung lượng hiện tại của mình nó đang ở cái cỡ nào Mình đừng có chủ quan cho rằng là mình đúng tất cả Chỉ có hắn mới sai thôi <cười> Mình quyết tâm mở rộng trái tim đó. Tại vì tại vì mình muốn cho mọi chuyện nó yên đẹp Cho vui nhà vui cửa thôi Chứ mình đâu có lỗi gì đâu Nếu mà mình cứ khăn khăn như vậy thì mình đừng có Đừng có trông mong mà thay đổi được tình trạng Trong trường hợp như vậy mình nên nhờ Đoàn thể tu học Họ soi sáng cho mình Nhưng mà nhờ những người sống chung với mình Có vẻ là chính xác hơn Họ thấy được sự thật của mình nhiều hơn Mình xin họ nói cho mình biết Là mình đã có những cái vụn về Những cái khuyết điểm Những cái thói quen xấu nào Nhưng mà tốt nhất Thì mình nên nên đến bên chính cái nạn nhân của mình Hỏi họ Theo họ là mình sai ở chỗ nào Mình có cái lá gan đó không (cười) Mình dám hỏi cái người nhỏ hơn mình Về cái khuyết điểm của mình không Hay là mình sợ họ coi thường mình Thì làm sao mình dạy hay là mình làm việc chung với họ được Nhưng mà đâu phải đợi khi mà mình hỏi họ thì họ mới biết lỗi của mình Họ đã biết từ lâu rồi Họ biết mà họ không nói thôi Nhưng mà bây giờ mà mình hỏi họ đó Thì họ mới thật sự nể mình Cho nên cái lý do đầu tiên Là ta thường dễ bị kẹt vào trong cái danh dự Vào sự diện Mà không có chịu mở lòng ra mình biết cái tình trạng đó Mình cần phải chủ động mở lòng ra trước Mới giải quyết được Nhưng mà vì danh dự Vì sử diện Mình không có làm được thật sợ nếu mà mình xuống nước như vậy đó Thì bên kia sẽ khinh lên Người khác nhìn vào Thì họ coi mình ra cái gì kia chứ Nhiều khi cái lỗi của mình nó ràng ràng như vậy Nhưng mà mình không chịu nhận Hoặc là mình chỉ Im lặng nhận thôi Chứ không có dám mở miệng nói lời xin lỗi Vậy thì điều kiện trước tiên Để mình thực tập mở lòng Đó là mình phải buông bỏ bớt Cái tôi của mình Cái bản ngã của mình Bớt yêu chuộng bản thân mình Mà phải nghĩ tới người khác Cũng vì cái bản ngã của mình nó lớn quá Cho nên là mình thường cho cái nhận xét Cho cái ý kiến của mình là đúng Mình bắt buộc người kia phải Phải theo cái ý kiến của mình Và không được ý kiến trở lại Và cái thái độ áp đặt Hay là nhồi sọ như vậy Đó chính là cái thái độ độc tài Tại vì mình nghĩ mình là người lớn hơn người đó Mình đã từng trải hơn người đó Mình khôn ngoan hơn người đó Cho nên cái ý kiến của mình chắc chắn là Phải sáng tỏ, phải hay hơn người đó Nhưng mà đâu phải cái gì mình cũng biết Đâu phải cái gì mình cũng giỏi Mà cho dù cái ý kiến của mình đó, Nó hay hơn người kia Thì đâu phải lúc nào mình cũng Dùng cái quyền của mình Để mình áp chế người khác phải nghe theo mình Tại vì họ còn cái Cái chú quyền của cuộc đời họ nữa chứ Mình muốn họ theo mình Để có một cái quyết định sáng suốt Thì mình phải dùng cái Cái tài năng khéo léo của mình Tránh cái thái độ coi thường Hay là không có, không có khe, không có quan tâm tới ý kiến của người khác Tại vì điều đó sẽ làm cho bên kia tổn thương và họ sẵn sàng quật lại mình thôi Nhưng mà mình thường cho rằng Cái hay ho của con người Nằm ở chỗ cái nhận thức của người đó Tức là mình muốn biết người ta nhìn vào cái hay ho của mình thì mình phải trình diễn cái cái nhận thức của mình Cho nên khi mà mình đã đưa ra cái nhận thức đó rồi Mà mình thu lại hay là mình bỏ đi Thì mình còn cái gì nữa Một lời như đinh đóng cột mà phải không Mình nghĩ như vậy là sai lầm Tại vì mình đâu phải chỉ có cái quan điểm đó thôi Đâu phải chỉ có cái nhận xét đó Mình có biết bao nhiêu cái hạt giống tốt đẹp ở trong tâm hồn Huống chi là mình biết nhường những người khác Dù mình có đúng đắn đi chăng nữa Thì đó mới là hay, mới là đẹp Mới là một phần thân của mình chứ Lẽ nào mình muốn người ta chỉ biết mình qua cái Cái thái độ cố chấp hay là cái định kiến hẹp hòi của mình thôi Mà hơn nữa Cái nhận thức thì nó cũng vẫn thường hay thay đổi lắm Lúc thì như thế này Lúc mình lại thấy như thế khác Cho dù mình cho rằng Cái nhận thức của mình Nó hoàn toàn phù hợp với Nguyên tắc đạo đức Phù hợp với chân lý Thì mình cũng phải Chế biến lại làm sao Chuyển nó sang một cái dạng khác Tại vì người kia họ không phải là mình Họ ở văn hóa khác Họ có cái suy nghĩ Có cái nếp sống khác Thì họ mới dễ dàng tiếp nhận và chấp nhận được, tại vì người ta cũng đâu có dễ dàng bỏ xuống những cái cái gì họ đã học hỏi được từ ở phía trước từ trong quá khứ chứ, và cũng vì kẹt vào cái bản ngã mà phần lớn ta thích được nuông chiều cho cái bản ngã cảm xúc, thích cái dễ chịu thôi. Như là mình không có dễ chấp nhận cái gì nó mới lạ. Thí dụ như khi mình mới qua một cái quốc gia khác Qua Mỹ Thì mình không có dễ dàng chấp nhận những cái cách sống Cách giao tế của những người ở bên này Và cái gì nó thay đổi có tính chất đột ngột Thì nó dễ dàng đem tới cái sự phản ứng Thì cũng là lẽ đương nhiên thôi Nhưng mà nếu mà mình biết cách học tập quyết tâm cắm rễ cho bằng được ở cái xứ này đó thì mình cũng sẽ mau chóng thích nghi còn mình vẫn ở trong một thế cái thế là đứng núi này trong núi nọ cứ tìm chỗ mà đi thôi thì muôn đời cũng không thể nào mà đứng vững ở đây được và chắc chắn là trong cái tình trạng nửa vời không cái gì ra cái gì cả và điều này cũng đúng đối với hôn nhân khi mà hai người xa lạ về sống chung với nhau Thì chắc chắn sẽ có nhiều cái, cái khác biệt Tại vì họ đã khác nhau về cái giới tính Khác nhau về sự giáo dục Khác nhau về quan điểm sống Khác nhau về văn hóa Thì đâu có dễ dàng gì mà đi tới cái sự hòa hợp trọn vẹn Cái chữ hòa hợp harmony Nó có nghĩa là hài hòa không có quá nhiều Trên lập Chứ không phải là hoàn toàn giống nhau Trên lập chứ chưa phải là xung khắc nha Tại vì khi mình bỏ vào cái thái độ chống đối Mình bỏ vào trong đó cái cái thái độ chống đối Lại cái cái sự trên lập Thì cái đó mới trở thành ra xung khắc Tức là nó có cái thái độ con người vào Muốn một bên đi theo một bên Hẳn hoàn toàn thì nó mới xảy ra xung khắc. Còn nếu mình biết từ từ chấp nhận Rồi mình dùng tài năng của mình để mà mình chuyển hóa đối phương Khiến cho họ tâm phục khẩu phục Và đồng điệu đi theo mình lúc nào không hay Cho <cười> nên nhiều khi mình thấy có nhiều cặp vợ chồng Họ rất là giống nhau Nghĩa là họ đã ảnh hưởng nhau rồi Nhưng mà chưa nói là ảnh hưởng theo cái chiều hướng nào tốt hay là xấu Nhưng ít ra họ đã chấp nhận với nhau Theo cái cách sống đó Cái cách phản ứng đó Cái quan điểm đó Nhưng mà cái bản năng của mình Thường nó không thích cái gì mới Không thích thay đổi Tại vì mình có cái hạt giống sợ hãi nó quá lớn Mình rất là nhát mình chỉ bám vào những cái kinh nghiệm có sẵn Cho chắc ăn <cười> Cho nên người nào mà hay thích thay đổi kiểu tóc Kiểu áo Thậm chí thay đổi cách ăn nói Cách sống Mỗi lần mình gặp họ là mỗi lần khác thôi Thì coi chừng người đó Những người đó thật sự là họ có cái hạt giống Cởi mở rất là khác Nhưng mà mình cũng coi chừng Tại vì những người trẻ bây giờ Họ hay nói cái câu là làm mới chính mình nhưng mà không phải để thay đổi chuyển hóa những hạt giống trong tâm hồn Để cho mình có đạo đức hơn hay là mình có trái tim rộng mở hơn Mà chỉ mới lạ về hình thức để thu hút người khác thôi Thì những người như vậy đi theo cái chiều hướng đó Thì sẽ dễ dàng nó tạo thành cái tính cách là sống không có lập trường Dễ dãi hay là dễ bị dụ dẫn Đi vào cái đời sống phóng túng Còn những người mà xài đồ lâu năm không có chịu bỏ dù nó không còn xài được nữa không còn hữu dụng nữa không có thích giao du với bạn bè sống khép kín không thích đi chơi xa à, hay là không có thoải mái khi mình tạm dùng đồ của người khác không phải giường mình thì mình ngủ không được thì mấy người này họ cố chấp lắm đó hả <cười> mình ở việt nam quen rồi Mấy mươi năm kinh nghiệm Cái nơi đó mình có Bao nhiêu là bạn bè Bao nhiêu là sự thành công Cho nên mình cảm thấy an toàn Và thoải mái hơn là mình ở cái xứ người Cái xứ gì mà không có bạn bè Không có biết lái xe Nên suốt ngày giống như là Ở nhà tù vậy Mở miệng ra Không nói được gì hết Có miệng mà cũng như tâm Tại vì mình không có rành ngôn ngữ Nhưng tại vì mình không có Chịu học lái xe mình không có đi chịu gặp những người đồng hương mình không có chịu học ngôn ngữ một phần có thể là vì tuổi già cho nên là cái khả năng chấp nhận của mình nó hay kém nhưng mà một phần lớn đó, tại vì mình bám chặt vào cái cái lề lẫu sinh hoạt cổ điển cũ kỹ của mình mình không có chịu mở lòng ra ở trong đó nó cũng do là mình bị hụt hẩn ngay từ ban đầu về cái tình cảm mà con cái nó dành cho mình Tại vì mình nghĩ cha mẹ và con cái xa nhau chừng ấy năm trời Thì khi gặp nhau chắc là hai bên sẽ sướng sướng tổng cung Chắc chắn nó sẽ bỏ bớt công việc để ở nhà chơi với mình hay là đưa mình đi chơi xa Mình cứ nghĩ như vậy mà mình cho là là hợp lý <cười> Là phải đạo Nhưng mà đến khi mình gặp nó thì không phải như vậy Tuy nó cũng vui mừng nhưng mà vài phút vài giờ thôi rồi nó lại bỏ mình ở nhà thu thủi một mình nó lại đi làm kiếm tiền Hình như là nó không thấy sự có vật quan trọng của mình Và chính cái cái ảo tưởng đó mình vẽ ra quá đẹp Mà cuối cùng nó không thực hiện được Mà mình không có tìm hiểu nguyên nhân Rồi mình cũng rơi vào cái vũng này khổ đau Và cái um, thói quen đi tìm những cái tiện nghi về tinh thần như là sự chịu chuộng, sự quan tâm, sự chú ý, sự kính trọng, sự vân lời vân vân Đã khiến cho bao nhiêu cái vấn đề rắc rối nó xảy ra Và đâu cần cái tiện nghi đó mình mới có thể sống được Nếu cần thì cũng ít thôi nhưng mà có nhiều người không có được ai chú ý, không có được ai khen tặng, không có được ai nghe lời mình, thì họ không có sống được, họ rơi ngay vào trong cái cái trầm cảm, depression, thấy mình không còn giá trị nữa. nghĩa là mình vốn là một cái cái nạn nhân của cảm xúc dễ bị tự ái, dễ tổn thương Có thể là trong quá khứ mình đã từng phát huy cái hạt giống cảm xúc đó Cũng có thể là do môi trường xung quanh tới tẩm Tại vì mình có những cái địa vị ở trong xã hội hay là mình làm con người thành đạt Cho nên nhiều người kính trọng, nhiều người khen thưởng, quen rồi Nhưng bất ngờ mình không được cung cấp những cái thức ăn đó nữa Cho nên mình phản ứng, mình bực tức mình không có chịu đựng nổi. Và cái động cơ đi tiền cái sự công nhận hay là sự kính trọng nó rất là vi tế, nó rất là là tinh đáo, rất là sâu sắc. Nếu mà mình không có tinh ý thì mình không có phát hiện là được đâu. Mình cứ nghĩ là mình mình nói như vậy, mình làm như vậy là vì người kia, nhưng mà kỳ thực là vì cái cái tổn thương vì cái tự ái của chính mình tôi. tại vì nếu vì kẻ khác á Mà mình không có đặt cái cảm xúc của mình vào trong đó Không có đặt cái quyền lợi của mình vào trong đó Thì mình đâu có dễ dàng bị tổn thương như vậy Hay đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy Mình phải tìm mọi cách cho bên kia hiểu được mình Chấp nhận mình Như là mình hiểu và mình chấp nhận họ vậy Thì mình mới gọi là người có tài năng Có khả năng thương yêu chứ Đằng này khi người ta mới có tuyên bố Là họ không chấp nhận mình nữa Là mình muốn loại trừ người ta liền Dù cái tuyên bố của người kia chỉ là một cái cơn cảm xúc nhất thời thôi Thì nó cái đó nó có vẻ như là cái sòng phẳng đổi chát hơn là thương yêu Mà cũng vì tự ái mà mình không có Không có chịu tiếp cận người kia Để mà mình hỏi Hỏi kỹ lại là những gì mà họ vừa tuyên bố nó có thật hay là không Tại vì trong cơn cảm xúc người ta hay tìm cách bảo vệ mình bằng cách nói những cái lời cho thật là mạnh bạo Làm cho bên kia đau thì có cảm giác như là mình đã thắng được người kia Nhưng mà ngay sau đó thì phần lớn ai cũng nhận ra là mình quá đáng Rồi cũng vì tự ái, vì sợ người kia coi thường <cười> Làm như mình chỉ có cái đó người ta mới quý trọng mình hay sao rồi Cho nên không có chịu đứng ra xin lỗi Rốt cuộc rồi hiểu lầm nhau thôi Bên này tưởng bên kia có ý như vậy thật Coi thường mình muốn loại trừ mình Và như vậy thì bao nhiêu cái ân tình mình cho người đó Chẳng lẽ bây giờ nó không còn gì nữa sao Người đó thật sự ghét mình như vậy sao Sao họ lại nói là họ sống với mình Mà họ không có hạnh phúc gì hết Họ không có tự do gì hết Chẳng lẽ họ muốn mình ra khỏi cuộc đời của họ Thì họ mới có tự do, mới có hạnh phúc sao Và chính cái tâm yếu đuối Và cái hạt giống tưởng tượng quá mạnh ở trong chúng ta Nó đã dựng lên những cái cái suy tưởng như vậy, những cái hình ảnh như vậy Mình tự tuyên đoán như vậy Và nó đẩy mình vào trong cái vùng đầy khổ đau Trong khi sự thật người kia không hề có cái ý như vậy Và cuối cùng một nguyên nhân nữa là Nhiều khi mình không có chịu quan sát cái tình trạng sức khỏe của mình Khi mà mình mạnh thì sao cũng được Chứ khi mà cơn bệnh nó tái phát Mình không có điều phục được nổi Cho nên mình nói năng lung tung Mà mình không có nhớ Hoặc là trong người mình cứ bứt rất khó chịu Cho nên là mình không chấp nhận cái này Mình không chấp nhận cái kia Và khi có một sự việc nó hơi trái ngược với mình Nó hơi lớn một chút Là mình lập tức Muốn bỏ người kia thôi Hoặc là nhiều khi mình bị cái sức ép tâm lý Mình muốn người kia nó phải sống theo mình Mình muốn người kia cũng phải tu tập với mình Tại vì mình đã thấy được cái sự mầu nhiệm của tu tập Còn những cái vui chơi kia nó chỉ có tính chất Giả tàn phù du thôi Mình nghĩ nếu mà mình không có Khiến cho họ đi theo con đường này Thì mình thiếu trách nhiệm Nhưng mà mình không chịu hiểu Tại sao người kia không đi theo mình Mình chỉ nghĩ cho mình thôi Mình chỉ sợ thiếu trách nhiệm Mà mình không có biết là họ để có thể làm được như mình thì họ phải trải qua một thời gian nữa phải hội tụ nhiều điều kiện nữa mới có thể được và mỗi khi mình phát hiện ra cái cái tâm lý hối hận của mình ăn năn của mình thì mình hãy mau mau tới tìm tới người kia nói cho họ biết tại vì họ cũng đang rất là khổ sở mình đừng có lo sợ là nhiều khi mình rơi vào cái tâm lý này Chứ mình không biết cái tâm lý này nó thiệt hay là giả Tại sao trước kia tâm lý mình nó lừng lẫy quá Bây giờ trở nên nó lại co rút như thế này Tại vì cái cái diễn biến tâm lý nó cũng vô thường Nó cũng sẽ thay đổi Nó lên cái đỉnh cao rồi nó hạ xuống Mình không biết là đỉnh cao mới là mình hay là hạ xuống mới là mình Mình đã rất là confused Rất là hoang mang Thật ra mình lên tới đỉnh cao nó không phải là mình Đó là một cái trạng thái của tâm lý Để bảo vệ cái cảm xúc của mình Bảo vệ cái tôi của mình Mà nếu mà mình có cái tôi riêng biệt Thì mình đâu có hòa nhập vào người khác Cho nên chính cái trạng thái Biết nhúng nhường Biết chịu đựng, biết chấp nhận người khác Đó mới là chính mình Cho nên tóm lại Từ hồi nãy tới bây giờ Chúng ta đang phân tích những cái nguyên nhân Đưa tới sự khổ đau Mà đây là cái nguyên nhân lớn nhất Là do mình không có hiểu được chính mình Nghĩa là mình chỉ hay nhìn vào kẻ khác Để mà đổ tội cho họ, đổ lỗi cho họ Tại họ mới thành ra như vậy Trong khi mình cũng có góp phần trong đó Khuôn truyền nhiều khi chính mình là kẻ gây ra đau khổ cho đôi bên Và cái nguyên nhân kế tiếp Đó là mình không hiểu được người kia Mình hãy có cái thái độ chủ quan Cho là người kia luôn có lỗi Cho nên mình không có khách quan Để mà tìm hiểu họ Mình luôn nhìn họ bằng cái Kinh nghiệm có sẵn của mình Cái đó được gọi là Thành kiến prejudice Thành kiến nếu trong quá khứ họ đã từng có những cái vụn về lầm lỡ Thì mình lưu trữ toàn bộ cái thông tin đó vào trong cái tâm thức của mình Nhưng bây giờ họ đã thay đổi rất nhiều rồi Vậy mà mỗi khi xảy ra chuyện gì là Chỉ cần nghe ai báo cáo sơ qua Hay là mình thấy thoáng qua Là mình chụp ngay Quy chụp ngay cái tội danh của họ Mà không có cần dạng hỏi cảnh kẻ nguyên do Tại vì nhiều khi thấy vậy mà nó không phải vậy <cười> Làm sao? <cười> là tại vì có thể là do nông nổ nhất thời Hoặc là do người kia họ đang rơi vào cái tình trạng sức khỏe yếu kém Hoặc là bị một cái áp lực gì đó Từ công ăn việc làm Hoặc là chính họ là nạn nhân của tri giác sai lầm Chính họ đã hiểu lầm mình Vậy thì thay vì mình Tìm tới hỏi hang An ủi hổ về Mình cắt nghĩa giải thích thêm cho họ hiểu Thì mình vì cái tự ái Cho nên mình lắng lặng bỏ đi Hay là mình à, tuyên bố đó rút lui Các vì còn nhớ câu chuyện của thiếu phụ Nam Sương phải không Cũng vì tin lời trẻ con mà không có chịu lắng nghe Không có chịu thấu hiểu Nó nói Cha của nó chỉ về ban đêm thôi Ông không phải là cha của tôi đâu Là chàng trương tím ngay Nghĩ là cái phụ đâm sương Ở nhà ngoại tình Mà không ngờ rằng là Vì ru con Nó không có chịu ngủ Nó cứ khóc đòi cha Cho nên là thiếu phụ phí Phải dùng cái cái bóng của mình Ở trên tường Trong bóng đêm Trong bóng đêm để gạt với con rằng đó là cha của con Để cho nó yên tâm Nhưng mà cái oan ước đó không có giải bài được Cho nên cái Phụ Nam Sương đã Nhảy xuống sông tư vấn chết Không có cái gì đau đớn cho bằng khi mà Cái người sống chung với mình chừng ấy năm trời Mà lại không có tin mình Chỉ vài cái lời nói bóng gió bên ngoài Mà họ lại nghe theo Chúng ta hãy quán chiếu lại, coi chừng mình là cái nạn nhân của cái cái to yếu đuối, Không có đủ đức tin lên chính mình, Cho nên mình trở lại mình không tin người khác, Không tin người khác, Họ tin mình, Lúc nào mình cũng nghi ngờ, Họ lừa dối mình, Không tôn trọng mình, Phản bội mình, Hay là hãm hại mình, Và nhiều khi do cái cách truyền thông nó không được khôn khéo Làm cho đôi bên không có hiểu Bởi cách nói bóng gió hay là hay là những câu cú phức tạp Hay là sự khác biệt giao về ngôn ngữ đó cũng là một cái trở ngại Và nếu mình không có hiểu rõ ý của người kia Thấy có cái gì nó sai sai Thì mình phải hỏi lại chứ phải không? Tại sao mình lấy một cái thông tin chưa có rõ ràng mà mình vội kết luận như vậy Mà cái thông tin này thường hay bất lợi cho người kia lắm Mình cứ nghĩ người kia không có thật lòng, không có tính trọng mình thôi Cái đó nó cũng là một cái dạng của trầm cảm của depression Và cho dù người kia họ có cố tình hành động như vậy Thì nó cũng chưa hẳn là họ muốn loại trừ mình Tại vì cái thái độ sống ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân không biết cái quý trọng những cái nghĩa tình Thì cũng làm cái nạn nhân trong một cái xã hội chỉ có văn minh về vật chất nhưng mà là yếu kém về đời sống tinh thần Thì cái nền y khoa bây giờ họ cũng đã đã phát hiện ra cái tâm thức cộng đồng Tức là muốn điều trị bệnh nhân thì họ phải tìm hiểu cái cộng đồng mà bệnh nhân nó đã từng sinh sống đã ảnh hưởng rất lớn như vậy. Trung quanh họ, bạn bè họ đều sống như vậy. Cái chủ nghĩa thực dụng, Thomasism là cái chủ nghĩa thực dụng. Đây là một cái chủ nghĩa rất là thịnh hành và trở thành một cái cái học thuyết triết học đặc trưng ở xã hội Mỹ ở vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai mươi. Trường phái này họ đề cao Cái kinh nghiệm và cái hiệu quả Trong đó nó coi mọi cái hành động con người Là vì mục đích tìm kiếm những cái lợi nhuận So với các triết học ở Tây Phương thời đó Trước đó thì nó có vẻ như là ưu thế hơn Tại vì nó phản ánh trực tiếp được cái nhu cầu Về lợi ích và quyền lợi của cái giai cấp tư sản Chủ nghĩa thực dụng nó chủ trương con đường thứ ba trong triết học nó vượt qua cái chủ nghĩa di vật và chủ nghĩa di tâm bác bỏ cái vấn đề cơ bản của triết học vốn đã được đặt ra từ nhiều thế kỷ trước đó và những đứa con của mình những người thân của mình họ sống trong một cái môi trường như vậy thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng thôi một giọt nước khó mà vùng vẫy khỏi cái dòng chảy như thác đổ của cuộc sống Vậy thì nếu ta là người thương của họ, ta sẽ bỏ vào họ, cho họ bị dòng nước cuốn phăng đi, hay là ta sẽ tìm cách kéo lại. Tại vì những cái chất liệu tốt lành, những cái phẩm chất cao quý, có thể tạo nên một cái đời sống bình an hạnh phúc. Mà ta đã trao cho họ, bây giờ nó vẫn còn đó, em bé ngoan hiền năm xưa vẫn còn đó, chứ chưa bao giờ mất. Vậy nếu ta không nở Để cho họ gục ngã Vài lần Mới hiểu ra được vấn đề Thì ta hãy luôn có mặt bên họ Đừng có bỏ họ mà đi Ta hãy đem hết tài năng của mình ra Để mà Chinh phục họ Mà quan trọng nhất Đó là cái Cái đời sống của mình Đời sống gương mẫu của mình Tức là cái thân giáo Chứ không phải là khẩu giáo Tức là không phải là cái cách Nhồi sọ bằng những cái bài thuyết giảng nặng nề Điều quan trọng là mình phải thật sự thương họ Bớt đi những cái điều kiện cho họ Thì đó mới là một cái chất liệu quan trọng Để có thể cảm hóa được họ Và khiến họ đi theo mình suốt đời Đó phải làm một cái tình thương không có sòng phẳng Tình thương của sự hy sinh mình phải có nhiều hy sinh với họ Nghĩa là mình càng lùi lại để nhường phần hưởng thụ cho họ Nhường phần thắng cho họ Chấp nhận những cái vụn về những cái yếu kém của họ Thì mình càng nới rộng cái trái tim của mình Để mà chứa đựng được họ Đó là cái trường hợp mà mình có thiện chí muốn giúp họ Còn nếu mà mình nói mình không cần họ Hay là khả năng của mình tới đó là hết rồi Thì mình phải chịu mất họ thôi Vấn đề nó là như vậy Mà muốn có được một cái khả năng quán chiếu như vậy Từ hồi nãy tới bây giờ Thì đòi hỏi mỗi người phải có một cái Chính sách thực tập cho rõ ràng Chứ đừng có đợi tới khi mà xảy ra sự việc rồi Thì mình mới cố gắng làm cho cái tim mình nó giãn nở ra Thì làm sao mà nó giãn nở kịp mỗi ngày trong đời sống mình phải quan sát những cái hiện tượng tâm lý của mình những cái cảm xúc yêu thích hay là những cái thái độ chống đối nho nhỏ ở bên trong mình thí dụ như mỗi khi mình kẹt xe mình nhìn vào cái thái độ không chấp nhận của mình hay là mình khi, khi mình bị người khác góp ý mình góp ý cái bước chân của mình tại sao nó vội vã quá như vậy mình nhìn vào cái thái độ không chấp nhận của mình hay là mình nghe bài giảng bài giảng đó trúng ngay tim đen của mình thì mình lại nổi giận chắc là ai đó mép thầy nên thầy mới biết <cười> rồi mình phải để ý tới những cái cái thái độ đi tìm những thức ăn của bản ngã tìm những sự cưng chiều nữa thí dụ như là mình nhìn vào cái thái độ yêu thích từ cái rộn rã thô cạch ở bên ngoài cho đến cái nhỏ nhịp ở bên trong như là cái thức ăn hôm nay sao mà nó hợp cái khẩu vị của mình quá hay là mình muốn đi ngắm lá thu là có người chở mình đi ngay thôi rất là thích người kia khen mình có một nụ cười rất là đẹp có một cái giọng nói rất là đầm ấm và nhìn vào những cái cái cảm xúc của mình là mình hãy tập buông bỏ bớt những cái thích Những cái mình cho là thích để mình đừng có nuôi dưỡng cái tâm tham, desire, energy Tại vì sau này mình thích như vậy nữa nhưng mà nó, nó không được như vậy Thì mình sẽ nổi sân, anger, energy, mình nuôi dưỡng tâm sân Rồi mình sẽ chống đối, rồi mình sẽ khổ Những cái mình không thích nó cứ hiện hữu ở đó Cho nên những cái mà mình không có quá khả năng chấp nhận của mình Thì mình hãy nên chấp nhận đi Và khi mình thật sự vững vàng Mình cũng nên chấp nhận Những cái hoàn cảnh hay những cái đối tượng cứng cỏi Để cho cái dung lượng trái tim của mình nó Nó lớn ra sẵn Có phải là vì mình không chấp nhận được người kia Là vì cái tình thương mình dành cho người kia nó không đủ lớn không? Trái tim lớn thì đâu có bao giờ sợ lỗ lã phải không? Có khi mình tập Mình định tập để mình chứa người này Nhưng mình lại chứa được những người khác Điều đáng sợ nhất là trong cái quá trình thương yêu Mình làm ăn thế nào để cho trái tim mình nó Co rút lại Nó không còn là một cái vật linh thiêng Để mà sẵn sàng rung cảm trước Cái khổ đau của muôn loài Vậy thì các vị hãy về nhà thực tập viết thơ cho những cái người đang khó khăn với mình đi hả nếu các vị có những cái chuyển biến ở trong tâm hồn từ cái bài pháp thoại ngày hôm nay từ cái sự thực tập của quý vị tôi xin tặng cho các vị bốn câu thơ <cười> thắp lên ngọn lửa hồng ấm áp cả trời đông giữa cõi đời lạnh lẽo Cần nhau một tấm lăng. xin các vị hãy quay về chấp nhận người thương của mình đi họ đang cô đơn lạc lòng và tâm chờ vào cái trái tim độ lượng của quý vị đó xin cảm ơn đại chúng
1: quê hương đi về trên môi bàn chân bao nhiêu con đường mở ra độ lượng tâm không mong cầu bình an là vậy an vui nơi này an khắp mọi phương niềm vui trải Đài sự sống Tôi đi vững trên bàn chân Mắt tôi mở to Giữa trời này đây Lòng không cầu làm mây trắng bay Khổ đau từng núi ta lớn lên cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng thể nhạt phai. hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tô. đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy an à, vui nơi này an à khắp mọi phương niềm vui trải dài sự sống tôi đi vững trên bàn chân mắt tôi mở to giữa trời này đây lòng không cầu làm mây trắng bay khổ đau từng nuôi ta lớn lên xin cho Năm mưa ngày sau Vững một niềm tin Chẳng hề nhạt vai Hạnh phúc chưa từng Là hạnh phúc mình tôi Vì biết thương mình